0: Gaan ja, we doen. NPO Radio 1 Argos. Wie ook op dat congres bij de VVO in Antwerpen is, is de oud-directeur van de VVOJ, Margo Smit. Margo, zit je er ook?
1: Ik zit er ook.
0: <hijs> nu tegenwoordig de NPO-ombudsman. Ja, een beetje ongemakkelijk, een vrouw. Maar je bent de vrouw, maar je bent de ombudsman van de NPO. Hè? Zo heet die functie nou eenmaal.
1: Klopt en het woord zelf is al genderneutraal, want man in het Zweeds betekent persoon.
0: <laughs> ja, maar dus... we, we, we zitten niet in Zweden hier.
1: Nee, maar het is wel een hele mooie, al heel lange oude Zweedse praktijk om te bemiddelen in, bij klachten en conflicten. En Dat okay.
0: is voor doe. Oké. Okay. Hey, je hebt voor ons gekeken naar de Bellinket de movie. Uh, uh, vertel wat, wat, wat voor mensen zijn dat hè, bij Bellinket en wat is Bellinket? Zet het even neer voor de, voor de mensen die dat
1: nog niet weten. Bellingcat is een collectief van uh, 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 ja, burgers eigenlijk. Ja, die, nerds, uh, rukken. Ja, nerds. Uh, meest mannen. Heel interessant. Er komt in de hele film één keer een vrouw voor. Die zit ook wel achter een computer, maar is toch niet een onderdeel van dat collectief. Ja, ja. Bellingcat is dus een collectief dat uh, via open bronnen op internet onderzoek doet naar... Ja, fenomenen, incidenten. Het is ooit begonnen met onderzoek naar de oorlog in Syrië... en welke wapens daar nu gebruikt werden. En um, dat uh, rolt nu al een aantal jaren door, dat collectief. En dat is behoorlijk succesvol. Die mensen zijn erg goed in het zoeken van locaties, bewijsmateriaal... mensen ja. waarmee ze uh, um, ja, grote uh, issues aanpakken.
0: Het, het grappige is, ik zeg wel neut, maar waar ze eigenlijk gebruik van maken? is uh, Google, Facebook, LinkedIn, de, hele, de gewone dingen... waar jij en ik ook allemaal bij kunnen in principe.
1: Klopt, en dat is het interessante. En dat is ook waarmee ze ja, uh, uh, eigenlijk kunnen aangeven... van wij zijn geen geheim cluppie. Wij ja. doen geen geheime dingen. Wij doen wat jullie ook allemaal kunnen. Ja. Als je heel goed kan googelen. En nog een beetje extra, dan kun je met ons meezoeken naar... wat voor wapens worden er in Syrië gebruikt? Waar werd nou de uh, raket uh, vandaan afgeschoten... waarmee de MH17 omlaag is gehaald?
0: Ja, is Dat dan... soort zaken.
1: Ja. Laten we eens luisteren naar het begin
0: van die documentaire.
1: down. The Malaysian airliner had been flying normally without problems and had been due to enter
2: Russia. An American journalist has been beheaded by ISIS terrorists. A video showing the horrific killing was released on the internet a short while ago along with a message to the United States.
0: Ja, dat laatste ging over de executie van de journalist James Foley door IS. En daarvoor ging het over de MH17... wat hier in Nederland natuurlijk enorm tot de verbeelding spreekt. Eh, ze wisten al eh, vrij kort na het neerstorten... of het neerhalen, moet ik zeggen, van het vliegtuig... te melden dat dat gebeurd was door een boekraket... afgeschoten door een
1: Russische brigade. Eh, hoe kregen ze dat voor elkaar? Ze, hoe zij precies zo geïntrigeerd zijn geraakt door die MH17... is mij niet helemaal helder. Ik heb zelf ooit Elliot Higgins, degene die dit collectief gestart is... in 2014 ontmoet, een paar maanden voor het neerstorten van MH17... in Italië op een congres in een veel te luid café. Ja. Een hele verlegen jongen die stond te vertellen... over wapens die gebruikt werden in Syrië en hoe die, dat dan, hè, hoe die daar achteraan ging. Een Engelsman, hè? Een Engelsman en uh, afkomstig uit, ik geloof, Leicester, of oh ja. Sheffield, zoiets. Op, in, in, je hebt bijna het idee van de, van de, de echte nerd in zijn pyjama... <laughs> uh, achter zijn computer... Um, zij zijn uh, uh, geïntrigeerd geraakt door die MH17. Uh, uh, en zij gaan zoeken op een manier waarvan je eigenlijk inderdaad denkt... als je ouderwets denkt, je stapt een bibliotheek binnen... je trekt alle boeken uit de kast die je tegenkomt en je gaat bladeren. Ja. En zij zijn gaan zoeken op basis van wat wij nu gebruiken als bibliotheken... om mee, met elkaar mee te praten, die, die sociale media. Journalisten die uh, of uh, militairen in, in uh, uh, Oekraïne. Wie waren daar? Wat was het verkeerd? keer op Twitter, op die plek, op dat moment, over een fenomeen, een neerstortend vliegtuig. En dan vervolgens kijken, wie waren die mensen die daar met elkaar over praten? Wat zeiden ze tegen elkaar? Posten ze misschien foto's? Waar waren die mensen twee dagen geleden? Wat deden ze de dag daarna? En zo zijn ze een, een puzzel gaan leggen van, van berichten... die met elkaar gewisseld werden op Facebook, op Twitter. En daar rolde uiteindelijk al vrij snel een bepaalde Russische eenheid uit. Ja. En zelfs bepaalde mensen inmiddels. Dat is de stap die ze sindsdien hè, gemaakt hebben, want ja. zij geven ook niet op, net als Investico, die onderzoeken die rollen maar door. Ja. Dus uh, ook Bellingcat
0: ja. blijft zoeken. Ja, en dat was een paar maanden nadat het vliegtuig neergeschoten is. En, en een paar maanden geleden, in mei van dit jaar, is het Justitieel
2: Onderzoeksteam
0: tot de conclusie gekomen dat het inderdaad klopt en juridisch te bewijzen is. Laten we even ja. luisteren naar Wilbert Paulussen van dat onderzoeksteam.
2: Dus wij vrij begin in het onderzoek dat we Bellingcat al zagen. We konden niet naar de plaats uh, delict. Maar bijvoorbeeld ook in de eerste dagen verschenen er op internet al tapgesprekken. Nou, tapgesprekken heb je normaal in je eigen onderzoek. Dat weten de burgers niet. Die stonden nu al op uh, internet. Er kwamen foto's op internet. Dus voor ons was internet eigenlijk in het begin al meteen erg belangrijk. In het begin was het toch wel even, oei, wat gebeurt hier? Want wij zijn gewend dat wij meer weten dan de buitenwereld... en dat we in die relatieve rust ons onderzoek doen. En nu waren er alleen onderzoekers die, die over heel de wereld actief waren... en eigenlijk al vrij snel met een soort van mogelijk scenario kwamen. Dus dat was toch wel even wennen. En nou, toen is hier heel snel ook wel de knop omgezet. En, jongens, dit is een kans in plaats van een bedreiging. En wij moeten zelf ook dat internet... En wat zij brengen, daar moeten we serieus uh, naar kijken. Dus eigenlijk in een vrij korte tijd wel een omslag van wat aarzeling... naar uiteindelijk, uh, ja, dit moeten we ook gewoon meenemen in ons onderzoek.
0: Ja, fenomenaal, hè, wat ze eigenlijk voor elkaar krijgen. Wat zegt uh, die documentaire, of wat zegt het werk van Bellingcat? dat ik het zo vraag, uh, Mago. eigenlijk over de journalistiek. Worden we ingehaald door amateurs en nerds?
1: Ingehaald weet ik niet. Uh, uh, er, er is uh, uh, de ontwikkeling dat, dat uh, de journalistiek zich door Bellingcat... wel in een andere richting aan het bewegen, uh, bewegen is. Niet alleen door Bellingcat, want er zijn meer van dit soort... citizen journalist collectieven. Uh -huh. Maar je ziet dat uh, um, zij werk doen waar eigenlijk de traditionele media... nou ja, maar matig de tijd voor hebben. Dit kost maanden zo'n onderzoek van die foto's, van die schaduwtjes op die foto's. En het duurt eindeloos. Dus gewone media zeggen of wij kunnen dit niet, wij beheersen die technieken niet. Ze ja. laten zich steeds meer trainen daar wel in. Ook door de mensen van Bellingcat die dat als een soort methode uitrollen. Ja, maar het is ook een oh. nieuwe
0: methode. Hè? Behalve dat het ja, veel tijd kost, ja. is het ook
1: een slimme nieuwe methode ja, die ze ontwikkeld hebben. Ja, absoluut. En, en je ziet nu ook wel dat sommige van de traditionele media... mensen van Bellingcat in dienst nemen. De dus New York de ne Times ja, bijvoorbeeld. Ja, de, ja, daar werkt nu een Nederlandse medewerker van Bellingcat. Ja. En die uh, doet nu eigenlijk bij de New York Times wat hij eerder voor Bellingcat deed. Ja. Alleen, wat ik er wel bij, bij blijf aantekenen is... dat zegt Bellingcat ook wel een beetje van zichzelf... wij zijn geen journalisten, wij zijn onderzoekers. En journalisten zijn er natuurlijk ook... om bepaalde journalistiek relevante vragen aan het materiaal te stellen... dat door die onderzoekers naar boven wordt gehaald. Ja. Ja. En je ziet nu Bellingcat zich bijvoorbeeld ook bewegen... in de richting van het kijken of ze hun onderzochten... hun bevindingen ter beschikking kunnen stellen van organisaties of onderzoekers als het, het Joint Investigation Team van de MH17... Ja. of het International Criminal Court. Ja. Is ja. het houdbaar wat wij vinden en blijft het ook staan... als het in een rechtszaak wordt gebruikt? Ja. En Daarmee gaan ze nieuwe kanten op. Ja. Ja. Interessante kanten, want ze bewegen zich daar toch ook mee... in de richting van wat, een wat activistischer opstelling... dan ze tot nu toe hadden.
0: Ja, dat gevaar bestaat... maakt het maakt zo kwetsbaar. Ja, dat gevaar, maar dat maakt eigenlijk onderzoeksjournalistiek überhaupt kwetsbaar. Hè? Die verleiding hebben we allemaal wel een beetje soms.
1: Is dat zo, Kees? Jij niet dan? Nou, we hebben hier op, de, op, op het congres een hele interessante discussie daarover. Wat is je rol als journalist? Ja. Ben je ook activist? Of vind jij... Jij vindt dingen uit, jij, ja. jij zoekt dingen uit... en het is aan anderen om daarmee verder te gaan.
0: Nou, dat lijkt mij de goede uh, uitgangspunt. Jay Rosen, een mediaprofessor van de Universiteit van New York... hoorde ik in de documentaire ook zeggen dat Bellingcat... die moeten heel transparant zijn over wat ze gevonden hebben... want dat is hun bewijsmateriaal. Ze hebben niet de BBC of NPO Radio 1 of wie dan ook achter zich... om te zeggen dat het klopt wat ze zeggen.
1: Ja, klopt. Dat is het enige wat ze hebben. Ze hebben geen grote naam, ze hebben hun werkmethode... en die moet glashelder en indisputable, hè, niet, niet onderuit te halen zijn. Ja. Rosen zegt, don't, hè, dit, dit is de groep mensen die werkt onder het motto... don't believe me, here is the evidence. Ja. Ja. Dat is wat zij doen. En, en, een heel interessante methode en, en het is het enige wat ze hebben. Je ziet in de documentaire Poetin ook eh, het over ze hebben. En, ja, het is dat volgens mij Trump nog niet weet dat ze bestaan, maar anders dan... <laughs> trok hij er ook wekelijks een la over open.
0: Margo Smit, ombudsman van de NPO. Eh, dankjewel voor deze recensie. We gaan eh, kijken, want hij komt eh, dinsdag 20 november... om half negen op NPO 2 wordt hij door de VPRO uitgezonden. En mensen die niet kunnen wachten op 16 november... Eh, dus aanstaande vrijdag is hij het te zien in, op het ITVA. Eh, dit was Argos. Eh, straks Radar met, eh, over het afgelaste concert van de hiphopgroep.